0: Et Vincent de le, le commentaire de Richard Martineau, des commentaires pas comme les autres. Alors, si vous aviez entendu parler de cette alerte en à Ottawa, là, c'est terminé. bébé retrouvé, la mère interrogée par les policiers de la ville d'Ottawa. Et tout de suite, on va aller rejoindre Richard Martineau. Salut,
1: Richard. Salut, Mario.
0: Et pour notre mmh. dernière, avant le temps des fêtes, euh, mais d'abord, euh, est-ce que tu as un commentaire sur euh, la, la décision dans le dossier Salvay?
1: Très, très, très surpris. Mais vraiment, ah ouais, tu es surpris. Très, très surpris. Ouais. Mmh. Je je, je je sais pas très surpris.
0: Tu t'attendais une condamnation euh, sur les trois chefs, sur un des chefs, sur... Je je
1: sais pas, mais je m'attendais à une condamnation, mais c'est vrai que tu sais, on est allé chercher trois témoins qui ont dit parce qu'à un moment donné, lui, Eric Salvaire, il dit je suis pas le genre de gars, euh, je n'agresse pas les gens ils ont dit, ah oui, ok, c'est correct. Alors euh, on en profite, on fait venir trois témoins. Sauf que dans un procès, le procès c'était pas là-dessus, c'était pas ouais. sur ces histoires-là, c'était pas son historique. Oui, la, mais le la la juge a que...
0: cru. Non, mais la, 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 le juge il a cru ces trois témoins-là, et il mmh. n'a pas cru Salveille sur cette question de sa réputation, il a cru les trois témoins. Celui qu'il n'a pas cru, c'est le plaignant. Il a dit que Bien le oui. plaignant avait l'air peu soucieux de la vérité, Il avait l'air à vouloir plus, euh, pas se donner en spectacle, mais t'sais, inventer, le, le convaincre, t'sais, juste plus faire... un. Des, des, des effets que de s'en tenir à la vérité. Là. Donc, Écoute, c'est... ça
1: me fait penser exactement là, pour ceux là, qui ont regardé Chambre 2086, ou si vous avez la chance, regardez ça dans le temps des fêtes. C'est sur DSK, là, Dominique strauss ah oui. qui avait été arrêté comme euh, agression euh, et pour avoir agressé une femme de chambre. La femme de chambre, finalement, le, le, l'équivalent du DPCP n'a pas, euh, pas, euh, pas fait de, de, de condamnation, d'accusation, pas porté d'accusation. Elle passait son temps à mentir. Elle mentait tout le temps et on dit, écoutez, elle nous ment tout le temps, on est dans son camp, on veut l'écouter et on veut porter des accusations, mais elle changeait régulièrement son histoire, donc ils ont ont décidé de laisser tomber. Elle, la juge, trouvait qu'il exagérait beaucoup, il avait tendance à exagérer, ce gars-là. Donc, euh, c'est tombé, mais moi, j'étais assez surpris, j'étais convaincu qu'il n'était pas être euh, accusé. Tu te
0: demandes pourquoi on ne permet pas aux gens d'aller dans le sud, mais d'abord, on le permet on le recommande pas, mais il y en a qui vont, ça <rire> ben, Écoute,
1: euh, ce midi, euh, c'est euh, Sophie Thibault qui euh, interviewé François Marquis. Bon, tout le monde maintenant connaît François Marquis, le directeur des services euh, des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est très présent dans les médias. Euh, et il dit, c'est une catastrophe. Elle lui a demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une catastrophe. Il dit, les gens vont pas là suffisamment longtemps pour développer un symptôme là-bas. Ils vont là une semaine, ils vont là deux semaines, ils développeront, ils développeront pas de symptômes. Il dit, si on sait commencer dans le tu dis, je vais faire attention le premier jour, puis après ça, bon, écoute, les drinks arrivent, puis tout ça, puis bon, tu fais absolument pas attention, et ces gens-là vont revenir, et en, moi, puis toi, si quelqu'un décide, dans le temps des fêtes, avec tous les avertissements qu'on a eus, d'aller dans le sud, malgré tout, je pense, je pense pas que cette personne-là va nécessairement se confiner à son retour, ça m'étonnerait, bon, là, et, euh, lui, et lui, dit, il dit, ça va être vraiment épouvantable, le docteur... Mais Mar- là, au retour, là, au retour, là, je sais non. bien qu'ils vont avoir son nom. On va oh, savoir qu'il vient de telle personne qui s'est surveillée et tout ça.
0: Et la GRC peut mais... aller sonner chez eux, semble-t-il. Mais je connais mais des gens que... qui l'ont vécu.
1: Mais écoute, À partir du 25 décembre, je ne pourrais pas aller m'acheter un livre à une librairie parce que ce n'est pas un commerce essentiel, mais je pourrais sauter dans un avion et aller dans le sud. J'aimerais qu'on m'explique, ouais, je là, ne comprends pas. Et ça, François Marquis était complètement flabbergassé Il disait, je ne comprends pas si la situation est si urgente et elle est urgente. On a vu, là, il y a 10 hôpitaux qui sont en train vraiment de péter au fret. Euh, il y a même des hôpitaux où euh, on envoie les gens ailleurs parce que l'hôpital est plein. Euh, comment ça se fait qu'on à permet À Québec, ça? il y a un hôtel.
0: Écoute, c'est, ben c'est ouais. certainement euh, inquiétant. Il y a certainement un enjeu là de... Bon, on dit qu'on est dans un pays quand même libre. Les gens décident de voyager. Il y aura un enjeu au retour. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que, mettons un hôtel là, de, qui est vraiment, le dit qui mise le marché québécois. On, on le sait dans le sud, il y a des hôtels là, qui se fichent sur les Québécois. Peut-être un peu. Donc, ben, remarque, c'est des Québécois et des, c'est pas des Québécois, c'est des Ontariens et les autres. Mais un hôtel plein de Québécois et d'Ontariens, avec le nombre de cas qu'on a au Québec et en Ontario présentement, mettons c'est un 400 chambres, là, c'est sûr qu'il y a un cas de COVID. Mais c'est c'est, sûr. Statistiquement, la probabilité que sur 400, mettons, d'autres, donc, d'autres sont deux par exemple sur 800 personnes, c'est sûr qu'il y a un cas de COVID. Donc la question devient, après la semaine, là, dans le tout inclus, le 1 est devenu combien? Là? Combien ont touché les mêmes objets que lui ou ont respiré le même air? Et ces
1: gens-là, est-ce qu'ils vont toujours avoir le masque? Tu sais, quand t'attends en ligne au buffet... Dans le sud, là, quand tu vas dans le sud, dans un tout inclus, là. Il
0: n'y a plus de buffets, buffet, semble-t-il. Là. C'est-à-dire que c'est des buffets où le, c'est le personnel qui sert, là, on touche plus les mêmes les ustensiles en commun.
1: En tout cas, on croise les doigts, mais lui était totalement, le docteur Marquis était complètement découragé. Il ne comprenait pas. Je comprends que si on, on empêche les avions de décoller, il y a des gens qui vont vraiment coller au plafond en disant ça n'a pas de ouais. bon sens. J'ai, C'est des, ouais. là, mais...
0: J'ai entendu des agents de voyage dire quand même que les hôtels du Sud sont impressionnants au niveau des mesures sanitaires. Il y a des agents de voyage qui jurent que tu peux faire ta vacance, aller vraiment à, à la plage, dans ta chambre, manger à une table, à distance des autres, pas toucher à rien en commun. A moyen de faire... Mais je comprends, je suis comme toi, là. Je, je, je me pose...
1: Ben ben tu Moi, moi là, je, je suis pas censé de te parler, là parce que ça fait quoi? Ça fait 18 ans que je suis avec ma blonde, ça fait 18 ans qu'à la dernière journée de travail, je vais coucher euh, à l'hôtel de l'aéroport Trudeau. Je couche à l'hôtel de l'aéroport Trudeau, c'est une tradition. Le et lendemain, samedi on se lève très tôt. et samedi matin, on se lève tôt on part deux semaines, tout le temps. Ouais. C'est la première fois que je passe euh, l'hiver, euh, le temps des fêtes, à Montréal, en 18 ans. Tu traînes pas. Je suis pas, même pas censé te parler. Et, et, non, je traîne pas. La journée même, je sac le camp. Et, ben, mmh. je le fais pas cette année parce que mon gouvernement ben, me dit, écoute, on préférait que tu le fasses pas. Je un gentil garçon. Je ne le fais pas. Je comprends, je comprends pas les gens Mais, qui vont dans le sud.
0: Richard, tu veux nous parler du New York Times qui s'est excusé pour un balado qui était basé sur un mensonge.
1: Exactement. Un balado qui s'appelle Caliphate. Alors, c'était supposément l'histoire d'un Canadien, d'ailleurs, qui est allé se battre aux côtés de l'État islamique en Syrie et qui racontait son histoire. C'est un balado très populaire. Et finalement, le gars était un François Bouguingo. Euh, totalement faux, de A à Z, faux témoignage et tout ça, Donc que le New York Times s'est excusé. Et ça arrive souvent, là, j'ai fait un peu le, une historique, là, mais c'est arrivé très souvent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Janet Cook. Janet Cook, en 1981, elle, elle écrivait pour le Washington Post. C'était une jeune journaliste très connue. Elle avait gagné le prix Pulitzer parce qu'elle avait fait une série de reportages sur Jimmy, qui était un toxicomane de, de 8 ans, qui se shootait à l'héroïne. Ça avait fait un gros boom. Elle avait gagné le prix Pulitzer, faux de AH. Z, le Jimmy en question euh, jamais existé. Stephen Glass, lui, c'est à la fin des années 90, c'était un jeune journaliste montant, il, jouait, il écrivait pour le New Republic, c'était même un des éditeurs du New Republic, euh, il a fait un reportage sur un hacker de 15 ans qui pouvait entrer dans les systèmes informatiques, faux de A à Z et on a commencé à chercher tous ces textes, à fouiller ses textes précédents, il y a une dizaine de textes complètement mensongers, euh, bien sûr, je parlais de François Bourguignon. écoute, il y-, y en a beaucoup. Et c'est que le journalisme est basé sur la confiance, tu n'as pas le droit ouais. de révéler tes sources. Et souvent, ben, tu fais confiance à ton journaliste et ça arrive dans l'histoire, là. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, d'ailleurs, qui sont cyniques envers les médias traditionnels parce que c'est très difficile de se protéger complètement contre ces gens-là.
0: Ouais. Mais tu n'es pas censé révéler tes sources, mais tu es quand même censé avoir c'est de l'enregistrement quelque part. Si, exemple si ton patron dans une salle de nouvelles demande c'est quoi ta source t'es-tu solide euh, t'es censé pouvoir faire la démonstration que t'as des soutiens que tu que t'es appuyé sur des faits là tu les révéleras pas au grand public mais t'es... Ben, écoute,
1: récemment, c'était quoi? Le Rolling Stone magazine avait euh, sorti un gros texte sur euh, euh, une série de viols dans une université. Écoute, ça avait fait jaser là, partout aux États-Unis. Totalement faux de A à Z. Ah, La ouais, fille il avait des... gagné un prix aussi. Tout ça, là, tu sais, ça, ça arrive assez régulièrement. Moi, moi, je suis fasciné par les, les mystificateurs, les imposteurs. J'ai vu le film de Spielberg, Catch Me, If You Can, je sais pas combien de fois. Le gars qui se faisait passer pour un pilote d'avion. Après ça, il s'est fait passer pour un professeurs et tout ça, des imposteurs professionnels. Donc, dans le milieu du journalisme, il y en a quand même, je me souviens aussi, il y a quelques années, un gars qui se faisait passer pour un spécialiste de n'importe quoi. Il était allé à la télévision, il était spécialiste des volcans. Après ça, il est allé dans une autre émission, il était spécialiste de biochimie, tout ça. Et le gars complètement fou, là, il disait, <rire> là, on disait, on reçoit un expert aujourd'hui. Le gars il est là, puis pour son fun, il, il, il bougeait de A à Z. Il était expert en rien. Donc, ça, me fait, ça me fait très rigoler. Le, donc, le New York Times qui s'est fait pincer, lui aussi.
0: Et 2020 est l'année de quoi?
1: du désinfectant, on s'est désinfecté les mains, écoute, euh, tout le temps, et on s'est fait désinfecter le cerveau aussi. Il y a des gens, des petits curés de la pensée qui voulaient qu'on ait un cerveau propre, clean, aseptisé, qui sent bon, euh, des œuvres d'art avec seulement des bonnes pensées, euh, une une belle morale. Euh, Écoute, récemment encore la BBC qui a censuré une toune de Noël des Pogues, une super toune de Noël, un classique, j'en ai parlé avec Christian Rio aujourd'hui, euh, une, une tourne de noël mais un peu c'est, c'est, c'est le Noël des pauvres, le Noël des désirtés, le Noël des poquets. à New York, le, puis les gens se crient après, le Slot, puis fagot puis tout ça. Ils ont censuré cette tune là qui est un classique du temps des Fêtes, une tune un peu underground. Donc, on s'est lavé les mains à de multiples reprises, mais il y a une gang de petits curés qui ont essayé de nous récurer le cerveau aussi et de d'enlever certaines euh, certaines œuvres qu'ils trouvaient euh, pas, pas assez propres. Donc, c'était l'année du désinfectant. Cette année, malheureusement. Mais,
0: mais c'est bien d'enlever ce qui est pas assez propre quand c'est toi qui décides des règles d'hygiène. Ben c'est, oui. eux qui dé- c'est eux qui tranchent ce, mé- ce qui a droit de citer et ce qui a pas droit de citer. C'est bien là, quand, tu plaques dans, quand tu places dans la position du juge oui. Salomon qui décide là.
1: Ils avaient leur directeur de santé publique. Finalement, eux autres, là, c'était le directeur, de je sais pas, du discours public. Tiens, c'était leur Horacio Arruda qui décidait qu'est-ce qu'on pouvait dire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas dire, quelles œuvres on pouvait présenter ou pas. C'était l'année mm. 2020. Donc un autre virus qui nous a emmerdé cette année.
0: Richard, je te souhaite
1: fête de très joyeuses
0: fêtes surtout de très joyeuses fêtes au Québec. Profite-en. <rire> <ça. Ouais>. Salut.
1: <rire> Salut.